0: In via Gustum Wege zum Genuss, der Genuss-Podcast von und mit Beate E. Wimmer.
1: Ihr Lieben da draußen, mein Gast heute ist männlich. Er ist Österreicher. Er ist Koch, Diplom-Sommelier, Journalist, Autor, Kulturschaffender. Denn wenn ich jetzt nur Eventmanager sagen würde, wäre das deutlich zu wenig. Er ist ein gefragter Gast in Funk und Fernsehen. Er hat eine gastronomisch-landwirtschaftliche Ausbildung. 1994 erkochte er sich als Patissier mit seinem Bruder eine Haube im Gourmet. 2002 kam er dann als Koch und Diplom-Sommelier nach Berlin in die Bundeshauptstadt. 2004 gründete er eine Weinschule. 2010 gründete er eine GmbH, die Eat Berlin, die dann im Oktober 2011 erstmals stattfand. Mit mehr als 7000 Besuchern zählt die Eat Berlin heute zu einer der größten Feinschmeckerfestivals Deutschlands. Sie zählt laut Travelers World sogar zu den zehn besten gourmet der Welt. Mein Gast wurde 2010 durch das Land Berlin im Rahmen der Berliner Meisterkirche zum gastronomischen Innovator ausgezeichnet. Seine Maxime lautet, Genuss braucht Kenntnis und jede Kultur braucht auch eine Genusskultur. Ich begrüße ganz herzlich Bernhard Moser aus Berlin. Hallo Bernhard.
0: Hallo, ja vielen Dank für die Einladung.
1: Sehr gerne. Ich freue mich sehr, dass du da bist. Wir haben sicher heute viel zu erzählen, viel zu besprechen, auch was deine Branche, unsere Branche betrifft. Aber vorweg möchte ich ganz gerne einmal dir fünf Fragen stellen, die so unseren Zuhörern einfach so ein bisschen das Gefühl geben sollen für dich und für den Menschen, der da an der anderen Leitung sitzt, weil ich kann ja leider nicht in meinem Wohnmobil sitzen mit dir, was ich ja üblicherweise mache und dann hätten wir jetzt auch einen schönen Wein vor uns und würden den verkosten, aber das geht leider nicht, wir machen es per Telefon und via Zoom.
0: Aber es kommt bald wieder, ich bin da ganz zuversichtlich.
1: Bernhard, ich bin ein Mensch, der...
0: Anpackt, nicht nur redet, hoffe ich immer, der zuverlässig ist und Handschlagqualität hat.
1: Wenn ich auf deinen Teller schaue, sehe ich häufig...
0: Tatsächlich das Essen von (lacht) Sterneköchen.
1: Wenn ich in dein Glas schaue, sehe ich häufig?
0: Tatsächlich meist gereiften Riesling aus Deutschland oder gereiften Grünweltlinien aus Österreich.
1: Da haben wir was gemeinsam. Sehr schön. Das braucht die Welt dringend?
0: Respekt, glaube ich. Da müssen wir wieder ein bisschen aufholen.
1: Das Wichtigste in meinem Leben ist?
0: Meine Familie, ganz eindeutig.
1: Prima. Bernhard, wie kommt ein Österreicher nach Berlin?
0: Also tatsächlich habe ich Berliner Wurzeln, das heißt, meine Mutter war Berlinerin, die ist 1965 nach Österreich ausgewandert, durfte das auch ganz offiziell. Es ist so, dass mein Großvater, also ihr Vater, war Chefarchitekt von Ostberlin. der hat so die karl marx allee gebaut und das Haus des Lehrers und den Fernsehturm unter anderem. Ja, mein Vater war als Bautechniker in Westberlin und die sind abends immer in Ostberlin ausgegangen. Und dort hat er meine Mutter kennengelernt, dann haben sie in Pankow geheiratet damals und sie durfte dann offiziell quasi nach Österreich auswandern und ich bin quasi ein Reimport. Ich bin quasi immer mit dem Bewusstsein groß geworden. Also meine Mama hatte Heimweh ganz toll und ganz oft und hat mir immer von ihrem wunderschönen Berlin erzählt und wie nett die Berliner Menschen sind und wie schön diese Stadt ist und wie schön es auch ist, in der Großstadt zu leben. Und quasi mit diesem Brainwashing bin ich groß geworden. Und dann war es sozusagen mein unbedingtes Ziel, eben auch in Berlin leben zu wollen.
1: Nun hast du ja eine gastronomisch-landwirtschaftliche Ausbildung gemacht. Und wenn ich höre, dass du mit deinem Bruder einen oder gelesen habe, dass du mit deinem Bruder eine Haube erkocht hast im gourmet in Österreich, recht früh ja auch schon, kommst du aus einer gastronomischen Familie?
0: Meine Mutter war ursprünglich Säuglingsschwester, mein Vater Bautechniker oder bautechnischer Zeichner dann. Tatsächlich sind aber alle meine Geschwister in die Gastronomie gegangen. Also mein Bruder hat eine klassische Kochlehre gemacht, meine große Schwester Christiane hat eine Hotelfachschule besucht und meine andere Schwester Susanne, die hat auch eine Kochlehre begonnen, hat die dann aber nicht abgeschlossen, weil sie sich verliebt hat. Und bei mir war es dann so, ich wollte eigentlich ursprünglich landwirtschaftlicher Berater werden. Das heißt, also man hat bei uns in der Region, ich bin groß geworden in saalbach hinterglemm da hat man nicht so wahnsinnig viele Möglichkeiten. Man kann in die Gastronomie gehen, man kann in die Landwirtschaft gehen, man kann Skilehrer werden oder am Skilift arbeiten. Ja, aber viel mehr Möglichkeiten gab es nicht. Und ich wollte aber tatsächlich landwirtschaftlicher Berater werden. Das ist so eine Sache, die werden von den Molkereien bezahlt und die fahren dann so von Landwirtschaftsbetrieb, machen dort mit dem Qualitätsmanagement und so weiter. Und das war der Grund, warum ich diese landwirtschaftliche Ausbildung angefangen habe. Und dort war es aber dann so, dass eben in dieser landwirtschaftlichen Fachschule gab es eben so eine Parallelausbildung zum Gastronom. Das war damals eine Kooperation mit der Hotelfachschule in Bad Hofgastein. Und ich habe dann dort gemerkt, dass mir das Thema tatsächlich mehr liegt, als morgens um vier aufzustehen, um Kühe zu melken wollte ich dann doch irgendwie lieber das Schnitzel zubereiten aus der Kuh, das mich so früh geweckt hat. Und habe dann bemerkt, dass ich für das Thema Landwirtschaft vielleicht gar nicht so geeignet bin und habe mich dann dazu entschlossen, eben auch in der Gastronomie zu bleiben, habe dann auch gehadert damit. Aber so bin ich quasi auch in der Gastronomie gelandet.
1: Ich kenne tatsächlich Saalbach-Hinterglemm auch sehr gut, weil ich Skifahre seit vielen, vielen Jahren, 30 Jahre, meine Güte, in Saalfelden, Maria Alm. Da dieses Hochkönigreich ja, genau. das ist und, da in, und in Maria rein.
0: Alm. Da ist das Restaurant in Hintertal. Ja. Dann kennst du Hintertal auch. Da in Hintertal habe ich mit meinem Bruder. Ach,
1: da, wo hast du Sehr da? Sehr gut, gekocht? da habe
0: ich mit meinem Bruder gekocht.
1: Ach, das ist ja cool. Das war?
0: war das Restaurant hieß Arcade, das war eins der ersten Häuser im Marmplatz Da habe ich Anfang der 90er mit meinem Bruder gekocht tatsächlich.
1: Genau, in Hintertal haben wir auch gewohnt, da hatten wir eine Wohnung. Und ja, also Hintertal kenne ich genau, Hintertal, da bin ich auch immer stationiert. Sehr
0: schön. Die Welt absolut, ist ein absolut Dorf. Idyllisch, ist absolut, idyllisch, absolut langweilig. Dorf.
1: Absolut. Ich glaube, 170 Einwohner und ein traumhaftes Skigebiet. Aber kulinarisch eben auch problematisch heute ja. ist so. Du bist ein Manager-Typ. Ja. Also für dich scheint dann ja auch relativ schnell klar gewesen zu sein, dass du mehr machen willst, als nur am Kochtopf zu stehen? Ich wusste relativ schnell, dass ich gerade
0: das auf Dauer nicht machen will. Das hatte auch den Grund, dass in der Zeit als Patissier habe ich in kürzester Zeit unfassbar viel an Gewicht zugelegt. Und wir reden da wirklich sozusagen in zweistelligen Kilozahlen innerhalb eines Sommers. Und habe dann einfach auch gemerkt, das geht auf Dauer auch nicht gut. Und bin dann auch ins Restaurant gewechselt, weil da rennt man mehr. Und habe dann sozusagen als Kellner gearbeitet und habe da auch gemerkt, dass mir der direkte Umgang mit Menschen wahnsinnigen Spaß macht. Und habe dann dort auch wiederum gemerkt, dass man sozusagen so lange der Kellner ist, bis man mit den Gästen auf Augen hier über Wein reden kann. Ja, Das war für unsere Gäste damals im Hotel, das war dann in Bad Hofgastein, war das so ein Faktor im Palace Hotel, dass man einfach sozusagen, solange man nur die Teller gebracht hat, wurde man anders wahrgenommen, als wenn man dann plötzlich die Weinberatung gemacht hat. Und das führte eben dazu, dass ich mich dann auch für Wein angefangen habe zu interessieren und dann auch wirklich von dem Thema in Beschlag genommen wurde. Dann habe ich sozusagen diese gibt ja Für jeden Sommelier gibt es, glaube ich, so diese Erweckungsflaschen, wo man eben gemerkt hat, das Thema Wein ist eben nicht nur eines, das man inhaltlich begleitet, sondern das einen auch emotional bewegt. Ja? Ich finde ja sozusagen, Essen und Trinken ist ja auch ein Kulturereignis. Und wenn ich einen guten Wein trinke oder wenn ich etwas sehr Gutes esse, dann ist das für mich das Gleiche, als wenn ich in einer Oper sitze und ein wahnsinnig schönes Stück höre oder in einem Konzert sitze oder in einem Theaterstück. Also ich bin wirklich dann emotional berührt, auf exakt die gleiche Art und Weise. Das ist auch so einer der Gründe, warum ich so so ein wahnsinniger Verfechter dessen geworden bin, dass eben diese Genusskultur genauso Hochkultur ist wie Oper, genauso wie klassischer Gesang, wie klassische Musik oder Theater.
1: Da bin ich komplett bei dir. Also als ich dann Geisenheim studiert habe, dann habe ich gleich gedacht, Okay, Essen und Trinken gehört zusammen. Ich könnte mir nicht vorstellen, nur zu essen ohne Wein oder nur zu trinken ohne Essen. Wäre auch für mich fast unmöglich. Natürlich gibt es die Gelegenheiten, aber die sind doch eher selten und gutes Essen gehört zum guten Trinken und umgekehrt. Genusskultur scheint für dich eine sehr große Rolle zu spielen. Du hast eine Weinschule gegründet. Und zwar relativ früh, ja, zu, früh das war das ja, ne?
0: Ja, das war zu einer Unzeit. Aus heutiger Sicht würde ich sagen, das war zu einer Unzeit. Also das war, der ganze Bereich Genuss hat in in Berlin damals nur eine eine sehr untergeordnete Rolle gespielt. Es gab ein paar herausragende Köche, aber für so eine Millionenstadt wie Berlin war das eben so gar nichts. Und ich wurde, als ich dann mit der Idee kam, wurde ich auch wirklich für verrückt erklärt. Es war auch so, dass sich die anderen Weinschulen, die man so kennt, die haben sich alle aus dem Berliner Markt zu dem Zeitpunkt, die haben sich da die Zähne ausgebissen haben sich da auch wirklich dann komplett wieder zurückgezogen. Das heißt, als ich dann anfing, war ich tatsächlich der Erste und war auch der Einzige in ganz Berlin, der Weinseminare angeboten hat, außer den Weinhandlungen. Das muss man immer noch dazu sagen. Das sind aber,
1: Wer waren deine Schüler? Das waren,
0: ursprünglich war der Plan, dass man das für Gastronomiemitarbeiter macht. Der ist aber nicht aufgegangen, weil die Bereitschaft der Gastronomie, dafür sowas Geld auszugeben, die war einfach nicht da. Und dann wurde ich aber plötzlich von privaten Menschen zugebucht. Ja, für mich war das eigentlich eher so ein Ergänzungsangebot, zu sagen, okay, ich mache nicht nur mit Gastronomen, sondern auch, um quasi die Auslastung so ein bisschen zu erhöhen, mache ich es auch mit privaten, also mit dem Endverbraucher. Und tatsächlich wurde ich aber dann überrannt vom Endverbraucher. Das war dann sozusagen die, war zwar auch eine Entwicklung von drei Jahren, das klingt jetzt so, als hätte ich es eröffnet und wäre sofort erfolgreich gewesen. Das war überhaupt nicht so. Die ersten drei Jahre waren eine Katastrophe. Ich habe immer gesagt, also ich habe so Räumlichkeiten mit so einem rustikalen Backsteinweinkeller gemietet und habe gesagt, ich mache keine Weinverkostungen unter zwölf Personen. Und dann war es eben so, dass wenn da mal zwei zufällig bei mir gebucht haben in den ersten Jahren, dann habe ich es immer mit zehn Freunden dann aufgefüllt. Ich ja, habe immer gesagt, wir kennen uns offiziell nicht, ihr kommt jetzt zu meinem Weinseminaren und ihr macht da jetzt einfach mit, damit da am Ende zwölf Leute sind, weil ich immer der Meinung war, so ein Weinseminar muss auch ein gesellschaftliches Ereignis sein. Und es geht eben nicht nur um das, auch wieder mit diesem Kulturgedanken, es geht auch darum, sich zu begegnen, gemeinsam über Wein zu reden, auch was schmeckst du, was schmecken sie und so weiter, was ist sozusagen der Unterschied auch in unserer Wahrnehmung. Und das gehörte für mich immer dazu, deshalb war das für mich nicht denkbar, mich da mit zwei Leuten hinzusetzen und deshalb haben wir das eben so gemacht. Und im Laufe der Jahre wurde eben der Anteil der Freunde in den Seminaren immer geringer und die zahlenden Leute wurden quasi immer mehr und dann gab es irgendwie ein sehr, sehr schönes Ereignis. Es wurde dann ein Radiosender auf mich aufmerksam, Radio 1 in Berlin. Und der hat einen Reporter geschickt und der saß bei mir im Weinseminar und hat O-Töne mitgeschnitten und hat dann auf Radio 1 einen sechsminütigen Beitrag gemacht und hat unfassbar geschwärmt von meinem Weinseminar, was dazu führte, dass es geknallt hat. Das war im Januar und ich war bis Juni komplett ausgebucht nach diesem Radiobeitrag.
1: Sehr Sehr cool. Dann ist es für dich ja heute eine Freude, die Entwicklung, die wir in den, gerade in der Gastronomie, was die Weinberatungen betrifft, zu sehen, die ja wirklich enorm an Qualität zugenommen hat. Denn jedes gute Restaurant hat, glaube ich, heute auch einen Sommelier. Er muss nicht unbedingt, Sommelier ist ja nun eine nicht geschützte Berufsbezeichnung, leider. Aber es ist schon so, dass jedes gute Restaurant einen gut geführten Weinteller hat und der wird nicht mehr nur von Menschen bestückt und auch entleert. Wenn du nach dem Jahrgang fragst oder nach der Rebsorte, sie hinten aufs Etikett gucken müssen und sagen ja da und da. Also dieses also hat sich wirklich eklatant geändert in Deutschland und wirklich sehr, sehr positiv. Wie siehst du das?
0: Genau so. Es ist aber auch in der Küche. Es ist generell so. Und wenn man mich fragt, warum ich mich so wohlfühle in Deutschland und generell so in Berlin, dann sage ich auch immer gerne, diese Entwicklung, die Deutschland kulinarisch seit Eckert Witzigmann, sage ich jetzt mal gut, mit leichten Hauch davor schon durchgemacht hat, das wäre in kaum einer anderen Kultur denkbar. Wenn man sich überlegt, dass die Franzosen 200 Jahre gebraucht haben, bis sie von den Italienern das Kochen gelernt haben, ja, dann ist die Entwicklung in Deutschland unfassbar.
1: In einer relativ kurzen Zeit. Ja,
0: genau. Genau darum geht es. Es geht um diese 40 Jahre, sage ich jetzt mal, oder 50 Jahre, in der Deutschland es wirklich geschafft hat, zu einer der führenden kulinarischen Nationen zu werden, sowohl im Weinbau als auch beim Kochen. Das kommt international noch nicht überall an. Da ist auch die Politik noch ein Stück weit gefordert. Aber die Entwicklung ist kaum woanders möglich als in Deutschland. Und auch, dass eine Nation sagt, wir werden jetzt zur Feinschmeckernation und dann zum Beispiel Weinseminare bucht für relativ viel Geld. Und dann wirklich sagt, ich beschäftige mich jetzt ein Jahr lang mit dem Thema Wein, baue mir dann einen Keller auf und bin dann sozusagen sowas wie ein privater Weinkenner. Das ist unglaublich und das liebe ich an diesem Land sehr, dass wir eben so fokussierte Menschen haben, die wirklich auch sich ein Thema dann auf diese Art und Weise erarbeiten.
1: Aber das widerspricht ja im Grunde genommen der Erkenntnis, die wir ja oft auch laut nach draußen posaunen. Deutschland ist die Mentalität von Geiz ist geil und billig, billig, billig. Dem widersprichst du ja jetzt gerade.
0: Es gibt zwei Kulturen. Es gibt eine Schere, die auseinanderklafft. Und es gibt die einen, da stimmt das. Und dann gibt es die anderen, für die stimmt es eben nicht mehr. Und dann darf man immer nicht vergessen, es gibt dazwischen aber auch noch, und das ist, glaube ich, so die, die Hauptzielgruppe, die die ganze Woche in der Kantine eigentlich billig essen, und die dann sagen, okay, die also sehr deutlich unterscheiden, zwischen Essen ist sozusagen auf der einen Seite etwas, womit ich meinen Körper mit Kalorien versorge, aber dann ist eben, so wie man auch im Radio Musik hört und dann trotzdem am Wochenende auf ein Konzert geht. Das heißt, sie konsumieren einerseits und andererseits legen sie aber dann auch den Fokus drauf. Und da haben wir im Moment sehr, sehr viele Menschen, die sich quasi in beiden Welten bewegen. Aber mit jeder sehr, sehr guten Flasche Wein, die ein Mensch trinkt, wird die Bereitschaft sinken, in Discounter zu gehen und da irgendeinen Dreck zu holen. Und deshalb ist sozusagen das eine Entwicklung, die wahnsinnig positiv ist und die wir einfach sehr, sehr gut unterstützen dürfen und müssen.
1: Ich sehe das jetzt momentan und vielleicht wirst du mir ja zustimmen. Wir verschicken ja jetzt die ambitionierten Topköche, Spitzengastronomie. Und Spitzengastronomie zählt für mich jetzt nicht nur die besternte, sondern wirklich ausgezeichnete Gastronomie, ambitioniert, mit Leidenschaft dabei. Da sehen wir jetzt, dass die Pakete durch die Gegend schicken, mit Gekochtem. Und plötzlich, die Menschen reißen das wirklich den guten Köchen aus den Händen. Also ich lese immer wieder mit voller Freude, dass Sascha Stemberg, Heiko Antoniewicz hat jetzt einen, die Kulinarikiste gebracht. Du machst auch eine, habe ich gelesen. Ich habe dich auch schon kochen mhm. gesehen via YouTube oder Social Media. Ist das jetzt die mhm. Antwort auf, wir können leider nicht mehr am Wochenende ins Restaurant gehen?
0: Es ist einerseits das, zum anderen ist es aber auch eine wahnsinnige Loyalität. Ja, das ist was, wo ich wirklich auch in Berlin mir gedacht habe, als es dann losging mit diesem Wir dürfen uns das Essen dann in den Restaurants abholen. Und die Berliner wirklich zuhauf in die Restaurants gestürmt sind und dort für ein teilweise ein absurdes Geld sich Essen mit nach Hause genommen haben. Aber auch, um sozusagen die Gastronomen zu unterstützen, weil sie wirklich auch gesehen haben, nein, wir wollen diese Restaurants haben. Wir wollen nicht, dass die jetzt alle unter Corona quasi in die Insolvenz schlittern. Wir wollen dieses Kulturgut uns erhalten. Und das hat mich auch total berührt. Ja, Und das andere ist dieses... Ja, ich hatte gestern zum Beispiel die Box von Christian Bau. Ich hatte vorgestern die Box von Fasil. Ich hatte letzte Woche die Schönrestaurateur-Box. Also ich mache das ja auch mit einer ganz großen Leidenschaft. Wir posten das dann auch immer alles auf unserer Facebook-Seite von Eat Berlin. Weil ich wirklich auch möchte, dass wenn jeder, der unseren Post liest, dann nur zwei Pakete bestellt, ja, dann ist das ein wahnsinniges Pfund, mit dem wir wuchern können. Also es ist eine Mischung aus, wir gönnen uns das jetzt zu Hause, und aber auch, wir sind, wir verhalten uns solidarisch mit dieser Branche. Und das finde ich beides eine wunderbare Entwicklung.
1: Was wird es für die kulinarische Bildung bedeuten? Du hast eben da, davon gesprochen, jemand, der mal eine gute Flasche Wein getrunken hat, möglicherweise direkt vom Winzer, die auch vielleicht nur zwei Euro teurer ist oder drei Euro als im Discounter, der wird nicht mehr in den, in den Discounter gehen und sich da seinen Wein holen. Wird es auch so sein, dass wir unsere kulinarische Intelligenz, unsere kulinarische Bildung erweitern und sagen, ich habe jetzt hier ein Essen kennengelernt, wow, habe ich echt auch nicht gewusst, dass es das gibt.
0: Ich hoffe es. Ich glaube aber, dass die Menschen, die diese Boxen bestellen, keine Neueinsteiger sind. Also ich weiß jetzt nicht, ob wir wirklich sozusagen über diese Boxen jetzt Menschen erreichen, die vorher noch nie in einem Gourmet-Restaurant waren oder in einem Sterne-Restaurant, weil ja ein bisschen handwerkliches Geschick sollte man ja vielleicht auch dann beim Anrichten haben und so und ein bisschen Zuwendung auch zu den Produkten. Ich weiß nicht, ob wir uns wirklich dadurch eine völlig neue Zielgruppe ranziehen, aber die bestehende Zielgruppe wird halt weiter in der Wahrnehmung geschärft und hat halt sozusagen auch dieses Erlebnis weiterhin. Und das reicht schon als Motivation. Ich glaube, für die Weiterentwicklung der Gastronomie brauchen wir schon geöffnete Restaurants weil das wird über die Boxen nicht funktionieren. Also irgendwann mal muss alles wieder aufmachen und es gibt ja so viele so Hybrid-Restaurants oder so so Konzepte, die keine Einstiegshürde haben, wo man auch als wenn man normalerweise nur ein Schnitzel essen geht oder eben zur Spargelzeit mal ins Restaurant geht. Aber dann gibt es eben so Restaurants, die eben wahnsinnig entspannt sind und eine junge Zielgruppe ansprechen und die dann aber frisch und auf hohem Niveau kochen. Und das ist eigentlich so die die Einstiegsdroge, ja? wo man dann eben sagt, hey wow, ich habe jetzt hier eine Soße, die ist eben nicht aus dem Pulver angerührt, sondern das ist mal wirklich aus Knochen und Gemüse und Wein gekocht. Und das schmeckt ja ganz anders. Und plötzlich habe ich das Bedürfnis, einen Teller abzulecken. Das habe ich zu Hause mit meiner Champignonsauce von Knorr eben nicht. Oder aus anderen Gründen. Und deshalb brauche ich, wir brauchen für die Weiterentwicklung der Gastronomie offene Restaurants. Aber um die Leute bei der Stange zu halten, sind diese Boxen super. Und um auch die Leute wirklich weiter im Umsatz zu halten, die Gastronomen, ist das ein ganz wichtiger Punkt.
1: Also ich glaube, dass da beides stattfinden wird. Natürlich... Das, was du sagst, das wird in größerem Maße stattfinden. Aber ich habe es auch jetzt gerade gestern erlebt. Da hatten sich meine Nachbarn, die garantiert nie in ein Sterne-Restaurant gehen, haben sich eine kulinarik von Heiko Antoniewicz bestellt. Und dann kommt es ja auch Super. auf das Geschicktes. Gut, haben die natürlich durch mich kennengelernt. Ja, ich erzähle ja auch immer, was ich mache und die sind auch immer ganz neugierig. Es kommt natürlich auch wirklich darauf an, wie der Koch dieses Finalisieren rüberbringt, wie er das beschreibt. Und ich muss sagen, diese Kulinarikiste ist so liebevoll gemacht. Also meine Nachbarn haben diese Kulinarikiste bekommen und dann haben sie mich gestern Abend angerufen und haben gesagt, Beate, das war unfassbar gut. Und dann ist innerhalb von zehn Minuten, ist, ich bin dann rübergegangen, in, innerhalb von zehn Minuten haben die drei Leute angerufen und haben gesagt, also wir haben jetzt hier ein Fünfgangmenü gehabt. Super, ganz
0: großartig. <lacht> und wir haben ganz ganz großartig. Ja, wir haben das ja. selber
1: gemacht, dann auch noch finalisiert und die waren so begeistert und ich glaube schon, dass wir so ein bisschen diese virale Wirkung aufnehmen ja. sollten und vielleicht ist das unser beider Aufgabe zum Beispiel dann auch zu sagen, ich kriege ja auch einige Kochboxen immer auch zu sagen, Leute probiert es einfach mal und schmeckt den Unterschied.
0: Aber das das siehst du mal genau an dieser Anekdote, siehst du, was das für ein kulturelles Ereignis ist. Und das ist genauso so beschwingt, kommen die Leute aus den Opern- und Theaterhäusern. Und genau mit diesem Gefühl kommen die auch aus Konzerten, auch aus Rock- oder Popkonzerten. Genau das ist Kultur. Und genau das müssen wir der Politik noch viel, viel stärker sagen. Leute, ihr könnt Milliarden und Millionen in die Opernhäuser pumpen. Das ist auch wichtig, dass wir das erhalten. Aber es ist eben nicht die Hochkultur, diese vermeintliche Hochkultur, die einzige Kultur, auf die wir gucken müssen. Wir müssen da unseren Blick noch viel weiter streuen
1: hat was hat dich bewogen, dann zu sagen, ich gründe Eat Berlin?
0: Also ich habe damals ja schon als Restaurantkritiker gearbeitet zu der Zeit und durfte schon in den besten Restaurants Berlins immer essen. Und immer, wenn ich aber in München und Hamburg und Düsseldorf war, habe ich eine wahnsinnige Arroganz gespürt, ja, dass es immer hieß, in Berlin fährt fähr doch nicht nach Berlin, um zu essen. Vielleicht mal eine Currywurst, aber man fährt vielleicht, um in den Club zu gehen. Man fährt, um sich den Fernsehturm anzuschauen. Aber es ist doch keiner nach Berlin gefahren und dort ins Spitzenrestaurant zu gehen. Und das hat mich, weil ich diese ganzen Köche kannte und weil ich auch deren Leistung kannte und weil ich auch gemerkt habe, dass sich in Berlin ein ganz eigener Küchen- und Kochstil entwickelt hat. Und das hat mich so wahnsinnig geärgert, diese Überheblichkeit der anderen Städte, sage ich jetzt mal. Und das war für mich der Grund zu sagen, wir machen jetzt einmal im Jahr eine Leistungsschau und wir zeigen jetzt erstmal, was wir in Berlin drauf haben.
1: Erklärst du unseren. Und laden
0: dazu aber auch.
1: Erklärst du unseren, ja? bevor wir in die Tiefe gehen, unseren Zuhörern, was ist denn Eat Berlin?
0: Eat Berlin ist eine Veranstaltungsreihe, findet jetzt an zehn Tagen im Jahr statt. Und es geht eben darum, Once-in-a-Lifetime-Events zu schaffen. Das heißt, es gibt immer einzelne Abende, die in dieser Form auch nicht mehr wiederholt werden. Ja? Das heißt, man hat dann. Ich sage jetzt mal ein Beispiel. Es gibt im Berliner Naturkundemuseum, gibt ein Dinosaurier, ein vollständiges Skelett, ein T-Rex und der trägt den Namen Tristan. Und ich habe dann sozusagen rund um diesen Tristan, und um diese Figur, habe ich acht Zehner-Tische aufgebaut und habe Tristan Brandt eingeladen nach Berlin und habe gesagt, du, hier sind 80 Leute, den Abend nennen wir Tristan und Tristan und die Leute können sozusagen am Fuße des T-Rex sitzen und werden von Tristan Brandt bekocht. Es waren noch zwei vdp winzer dabei, die nebenbei so ein bisschen ihre Weine präsentiert haben, aber nicht als Weinverkostung, ja, sondern eben wirklich mit so einem event Eventcharakter. Und so schaffen wir eben in normalen Jahren so um die 70 Events in zehn Tagen, die eben allesamt so eine eigene Geschichte erzählen und auch wirklich sozusagen kuratiert sind, und die Veranstaltungen denke ich mir dann immer aus und sind immer so maßgeschneidert eben auch für die jeweiligen Köche und für die jeweiligen Locations zugeschnitten.
1: Mein erstes Event war im Übrigen auf Eat Berlin beim Markus Semmler. Da war der Herbert Bruckel dabei, Christopher Wilbrand war dabei, Nils Henkel war dabei beim Markus ah, und tolle Küchenparty, da haben wir beide uns auch kennengelernt. Ja. Ich glaube, das ja. war 2011 oder 2012 und er ja, ja. hat einen hohen Erlebnischarakter. Und es sind ja dann, wie du sagst, auch immer Weingüter dabei. Also Essen und Trinken. Genau, gehört das ist zusammen. Mir,
0: gehört zusammen und ich finde auch, dass sozusagen die Winzer da hingehören. Deshalb habe ich auch meine sehr enge Partnerschaft mit dem VDP. Sind wir dann wirklich auch immer bestens mit wirklich sehr, sehr hochwertigen Weinen versorgt.
1: Jetzt ist Corona gekommen und jetzt hat es schon 2020 keine Eat Berlin gegeben, 2021 gibt es auch keine Eat Berlin.
0: Tatsächlich konnten wir die 2020er noch ungestört machen. Ach
1: ja. Das,
0: war, ja. das war so, dass dann bei der Abschlussgala wurde noch so ein bisschen gescherzt, na dürfen wir uns jetzt noch in den Arm nehmen oder nicht oder dürfen wir uns jetzt noch drücken oder wie auch immer. Da war es auch so ein bisschen nonchalant. Dann bin ich drei Tage später bin ich nach Österreich geflogen, weil ich leider auf die Beerdigung meiner Schwester musste. Und da war es schon ganz gruselig an den Flughäfen. Und als ich dann zurückgeflogen bin von Salzburg nach Berlin, war ich schon gefühlt der einzige Mensch auf dem Flughafen Salzburg. Also wir waren sozusagen genau auf dem Punkt, konnten wir die letzte EAT Berlin abschließen. Und die diesjährige it Berlin, die habe ich jetzt in den Oktober verschoben.
1: Okay, also das ist sehr optimistisch, dass wir dann eine it Berlin, nee, ich, ich wirklich es, dran. Natürlich.
0: es wird, Es wird aber ja, ich glaube da wirklich dran. Wir haben jetzt diese Schnelltests. Die geplante jetzt im Februar, die ist ja schon verändert. Die ist deutlich kleiner geplant. Es kann sein, dass ich die jetzt noch vergrößere. Ich hoffe, dass ich sie noch vergrößern kann, weil ich wirklich glaube, dass es jetzt ab April wird's mit dem Durchimpfen relativ schnell gehen. Wir merken jetzt schon, wir haben jetzt überall diese Schnelltestzentren, auch die Schnelltests an sich. Es, ist, es funktioniert super. Wir fahren zum Beispiel heute noch zur Oma. Ich habe jetzt meine ganze Familie mit Schnelltests nochmal durchgetestet, um die Oma zu schützen sozusagen. Wir kriegen jetzt immer mehr Werkzeuge in die Hand. Und bis Oktober ist noch so viel Zeit und ich bin sehr, sehr zuversichtlich, dass wir da eine sehr hohe Durchimpfungsrate haben werden. Wer nicht geimpft ist, kann Schnelltest machen. Das wird sich alles jetzt relativ schnell, glaube ich, beruhigen.
1: Jetzt bist du ja auch in einer Branche tätig, die sehr gebeutelt ist durch Corona, die sehr reglementiert ist. Wie siehst du die Vergangenheit, die Gegenwart und die Zukunft der Eventbranche, der Kulturschaffenden?
0: Also die Eventbranche, die wird sich verändern, definitiv. Ja, also auch so, wie wir jetzt hier sitzen und uns quasi über. Eine relativ instabile Internetleitung unterhalten, ja zumindest von, bei meiner Seite. Ja. Das wird auch so sein, dass dann bei Großevents, wo dann früher, sage ich jetzt mal, ein großer Konzern aus ganz Deutschland die Leute zusammengeholt hat und ein Event mit 300 Leuten gemacht hat, da werden vielleicht jetzt nur noch 150 da sein und vielleicht sind dann 150 zugeschaltet, so wie wir jetzt und so. Also das wird, das wird sich verändern. Und insofern müssen wir gucken, dass wir diese Veränderung begleiten. Das ist jetzt ein ganz wichtiger Punkt, dass wir jetzt nicht einfach sagen, wir schauen jetzt, was kommt, sondern wir müssen diese Veränderung jetzt einfach auch kuratieren.
1: Muss die Eventbranche innovativer in ihren Konzepten werden? Muss sich da was verändern?
0: Sie muss vor allem investieren in Luftfilteranlagen, in Schnelltests möglicherweise. Und die Eventbranche muss sich auch insofern verändern, als dass sie dass viele Menschen jetzt einfach merken, dass es auch angenehm ist, mal einen ganzen Winter lang nicht erkältet zu sein, keine Grippe zu haben. Also mit diesen Aha-Regeln sind ja ganz viele positive Begleiterscheinungen gekommen. Eben zum Beispiel auch mit dem Wegfallen der Hände. Ich war dieses Jahr nicht einmal, also diesen Winter nicht einmal erkältet, nicht einmal. Und das liegt vor allem auch daran, dass wir eben, uns weniger sehen, dass wir uns weniger die Hand geben. Und das wird in den Leuten ein Stück weit übrig bleiben. Ja, vielleicht bleibt auch der Mundschutz beim öffentlichen Verkehrsmittelfahren übrig. Das wäre also wirklich auch ein ganz, ganz großer, eine ganz große Weiterentwicklung. Und da denke ich, muss sich die Eventbranche und auch die Gastronomie ein Stück weit drauf einstellen. Nicht die Spitzengastronomie, weil wir da ja schon den Umstand haben, dass die Plätze relativ weit auseinander sind, dass man eben nicht jeden Platz pro Abend viermal belegt, sondern eben nur einmal. Also ich glaube mal, diese Fine-Dining-Gastronomie, die muss sich am wenigsten verändern. Aber viele andere Gastronomien müssen sich darauf einstellen.
1: Ja, bist du auch der Meinung, es wird sich die Spreu vom Weizen trennen? Ich höre das häufig bei deinen Kollegen.
0: Da ist jetzt quasi so ein bisschen die Frage, was ist die Spreu und was ist das Weizen? Leider ist es so, dass was ich als Weizen bezeichnen würde, das sind oft nicht die, die halt auch das Geld verdienen. Und insofern, mir fallen jetzt viele Berliner Beispiele ein, wo ich weiß... Die werden es überleben, das ist aber eher Spreu, weil sie einfach auf die Regeln pfeifen, weil sie einfach auch Umsatz machen da, wo sie eigentlich nicht gedurft hätten und so weiter. Ich sehe es leider nicht so, dass ich die Spreu vom Weizen trenne. Es wird eine Marktbereinigung geben. Aber ich glaube auch, dass unter diese Marktbereinigung viele Gute fallen werden, die einfach auch moralisch jetzt nicht asozial agieren und sich eben da auch an die Regeln halten und, und, und. Die auch bei den Anträgen nicht bescheißen, sondern einfach ganz sauber weiterarbeiten. Und da fürchte ich, dass es auch, einige, dass ich, dass es auch ein bisschen Weizen erwischen wird.
1: Du hast anfänglich von der Berliner Gastronomie gesprochen. Unterscheidet sie sich zum Rest Deutschlands, wenn ja, wie und warum?
0: Ich glaube, ein ganz wichtiger Punkt oder ein Pfund, mit dem wir in Berlin wuchern können, sind einfach die Gäste, die wir haben, die also viel, viel bereiter sind, sich auf Abenteuer einzulassen. Auch Berlin-Besucher, also Menschen, die kommen, um quasi in Berlin auch Restaurants zu besuchen, sind also viel bereitwilliger, auch neue Konzepte auszuprobieren so sind wir einfach auch zu einem der spannendsten veganen Orte der Welt geworden. ja Also man kann in Berlin wirklich auch vegan einiges total... Wir reden jetzt
1: nicht entdecken. von Attila Hildmann, oder?
0: Nee, um Gottes Willen. Das ist ja wirklich Spreu. Ja, also also das ist wirklich ganz, ganz faszinierend, dass wir hier ja so eine große Innovation erleben. Ich hoffe auch, dass durch Corona wieder quasi die Freiheit der Orte zurückkommt. Das war ja in Berlin auch immer so schön, dass man eigentlich relativ kurzfristig immer auch... Locations gefunden hatte, wo man Pop-Up-Restaurants machen konnte, wo man, also leerstehende Läden und so weiter. Das ist ja alles vor Corona weg gewesen. Man brauchte ja mindestens 800.000 Euro, um überhaupt eine gastronomische Idee umzusetzen.
1: Woran lag das?
0: Vermieter hatten unfassbare Vorstellungen. Die Investitionen, die man tätigen musste, die Ämter hatten komische Vorstellungen. Also auch dann quasi, was man da in Edelstahl so reinbauen musste. Das hat sich alles sozusagen sehr, sehr stark verändert. Und Berlin hat wahnsinnig an Coolness verloren vor Corona. Und da hoffe ich so ein Stück weit, dass wir haben jetzt der Leerstand, hat sich wieder deutlich erhöht. Und da hoffe ich, dass, es, dass das auch wieder Freiraum ergeben wird. Da bin ich eigentlich sehr, sehr zuversichtlich, dass da diese Pandemie auch sehr, sehr viel Gutes in sich trägt.
1: Wobei ihr ja garantiert auch internationales Publikum verlieren werdet. Denn ich glaube, dieses Fliegen durch die Welt wird nicht mehr so stattfinden, wie es mal war.
0: Ja, definitiv, ja, also es wird definitiv so, aber es wird definitiv so sein, dass der interessierte deutsche, österreichische, Schweizer, Elsässer, Feinschmecker, der also wirklich auch Lust auf ein kulinarisches Abenteuer hat und der open-minded ist, der wird zu uns nach Berlin nach wie vor kommen. Da glaube ich, dass wir eben dieses Mondäne, das werden wir behalten. Aber es ist richtig, das wird aber Barcelona, das wird andere Städte mindestens genauso hart treffen, wenn nicht sogar härter, weil ich trotzdem glaube, dass Berlin ein total spannendes Reiseziel auch für Deutsche ist.
1: Ja, Bernhard, du machst ja selber auch eine Kochkiste, ne? eine Gourmetkiste, eine Kulinarikbox. Erzähl, was machst genau. du denn? Was hast du dir einfallen dies, lassen?
0: Dies. Läuft ein bisschen anders als diese klassischen Kochkisten, weil bei mir ist es eher sowas, wo man quasi das Glas aufmacht und einen Löffel reinstecken kann. Also ich möchte eine Kiste machen, wo man keinerlei handwerkliches Geschick braucht, wo man auch nicht Sachen entbereitet, sondern nur Dinge warm macht. Ja, also was weiß ich, da ist dann ein eingewecktes Glas drin, also in der nächsten Box zum Beispiel wird eine Booyah Base, die von mir gekocht ist, drin sein, die man einfach nur quasi in den Topf macht, ja, die eingeweckt ist dann arbeite ich sehr, sehr stark mit Berliner Manufakturen zusammen. Also die jetzt zum Beispiel Knalle, Popcorn oder ich habe jetzt zum Beispiel von Wiedmann, kriege ich jetzt eine Riette
1: vom äh, Andy das Wiedmann er zubereitet Wiedmann. hat. Vom Andi ja, Wiedmann. Genau. Vom Andi Wiedmann ja, habe genau. ich jetzt, der hat ja das gleiche Prinzip, also auch, also er hat ja seine Boxen, aber auch eben das, was du anbietest. Ich habe da eine reh gehabt, die war göttlich, da habe ich dann... Äh, Oriquete, ja. weil die Orikete einfach mehr aufsaugt an Soße. Der hat das Riet, was du gerade sagst. Also Leute da draußen, ja. holt euch die Box vom Bernhard Moser, weil ja. wenn da Andi Wittmann auch noch dran ist, da bin ich mir sicher, ist das grandios.
0: Ja. Und das ist aber eben genau das, was du gerade beschreibst. Also man hat dann quasi eine Box und da ist dann Popcorn von der Berliner Manufaktur drin. Das ist ein, zwei, ich hatte letztens Essigürchen von Tim Raue drin. Und das ist eben so das Spannende, dass man eben nicht nur aus einem Haus sozusagen dann die Produkte hat, sondern dass ich das eben kuratiere und sage, okay, da gibt es eine gute Schokolade, da gibt es gute Pralinen, da gibt es eine gute, ich hatte jetzt irgendwie fantastisch, aus Aquitanien eine Störriette, die mit Jusu verfeinert wurde und unglaubliches Löffel reingerichtet. Ja, und das ist eben genau das, was man sagt, ich muss das jetzt nicht zu Hause nochmal anrichten und stehe da mit der Pinzette da. Sondern ich habe jetzt auch eine Brotbackmischung zum Beispiel kreiert, die einfach nur mit warmem Wasser angerührt wird, die Biomehle enthält. Auch quasi von den Grundzutaten eine reine Brotbackmischung mit Trockensauerteig und Trockenhefe und die einfach funktioniert. Und dann kann jeder zu Hause einfach mit 650 Milliliter warmem Wasser, mehr braucht man nicht, kann man sich zu Hause sein eigenes Brot backen.
1: Großartig. Wird es das das auch nach Corona geben?
0: Das weiß ich noch nicht genau, weil es wahnsinnig viel Energie abzieht, diese ganzen Produkte zusammenzusuchen und auch selber zu kochen, das auch selber zu, zu packen. Also das Verpacken ist ja Irrsinn. Wenn wir da. Wir sind jetzt bei 200 Paketen. Alleine wenn wir die Pakete falten, wäre meine Weinschule ja schon voll. <lacht> ja. Und deshalb haben wir jetzt so ein kleines Lager angemietet, auch über einen Weinschulekunden, der uns das dann auch gesponsert hat, weil er die Probleme sieht, in denen wir stecken. Aber ich weiß nicht, also wenn ich es durchkalkulieren müsste, ja es wird halt jetzt von den Mitarbeitern gemacht, die ja eh sowieso schon da sind und die auch sowieso schon bezahlt sind. Wenn ich aber dafür extra Mitarbeiter beschäftigen müsste, dann wird es sich schon wieder nicht, nicht mehr lohnen. Ganz im Gegenteil, dann würden wir da richtig Geld verlieren. Deshalb weiß ich jetzt gar nicht, ob das danach überhaupt sinnvoll sein wird. Außer man macht das so, dass man sagt, man hat eine Kiste, man hat 50 Abonnenten Das heißt, man hat eine ganz kleine Parallelstruktur, wo man dann eben sagen kann, jetzt packen wir schnell die 50 Kisten, jetzt koche ich schnell die 50 Einweggläser und so. Aber jetzt in der Dimension wäre es sehr, sehr defizitär.
1: Aber du zeigst halt auch ein Stückchen weit, was Berlin leisten kann, indem du auch sagst, ich bevorzuge Manufakturen aus Berlin, Genusshandwerker aus Berlin. Das ist ja das, was wir alle leben wollen, bei Local, ganz wichtig, aber eben auch solche Sachen wie vom Andi Wiedmann. Also ich war jetzt kürzlich bei ihm mit meinem Wohnmobil. Ich kann ja reisen, vor allen Dingen auch geschäftlich reisen. Das ist schon richtig toll. Zum Schluss, es vergeht immer so schnell, diese, diese Gespräche, die fliegen einfach immer. Weil ihr habt auch immer so viel zu, zu sagen. Wenn du kein Koch geworden wärst, wenn du kein Diplom-Sommelier geworden wärst, was wärst du geworden?
0: Rechtsanwalt. Das Ernst war so mein zweiter. Tatsächlich wäre mein zweiter Traumberuf gewesen. Ich wäre wahrscheinlich Jurist geworden. Ja.
1: Okay, ist ja eine ganz andere Richtung.
0: Absolut. Aber es ist heute noch so, dass ich beim Lesen von Gesetzestexten, also ich kann mir die auch immer sofort merken. Ich habe an sich total schlechtes Gedächtnis, aber da habe ich auch, ich verstehe juristische Texte immer auch sofort und ich kann selber auch sehr gut juristisch klingende Texte formulieren. Das ist also tatsächlich was, was für mich sozusagen der der zweite Weg gewesen wäre.
1: Allerletzte Frage, was rätst du deinen Kollegen da draußen, vor allen Dingen den jungen Kollegen, wenn jetzt wieder die Welt geöffnet wird, was noch nicht in zwei Wochen sein wird, aber ich habe eben auch die berechtigte Hoffnung und bin da sehr positiv gestimmt, dass in sechs Wochen die Welt anders aussieht, in vier bis sechs Wochen. Was rätst du den jungen Kollegen, was sie machen sollen? Ich meine jetzt nicht die Gastronomie, sondern wirklich die Kulturschaffenden.
0: In der Eventbranche meinst du jetzt? Ja. Ich glaube, man muss einfach wahnsinnig feinfühlig in die nahe Zukunft jetzt reingehen. muss einfach ganz genau in die Menschen reinfühlen, wie viel Nähe auf Events wollen sie haben, wie viel Distanz brauchen sie, was können sie schon zulassen. Das ist, glaube ich, so die ganz wichtige Frage. Wir dürfen auch die Menschen, die jetzt aus der Pandemie irgendwann mal rauskommen, die jetzt aus über einem Jahr mehr oder weniger permanent Lockdown rauskommen, wir müssen da genau auch auf die Ängste der Menschen eingehen. Das wird, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Und ich rede jetzt eben nicht von den Ängsten der PandemieLeugner oder oder die wirtschaftlichen Ängste, sondern wirklich sozusagen wieder dieses feinfühlige Menschen aneinander ranführen und dass man nicht hinter jeden, hinter jeder persönlichen Begegnung gleich eine Infektion vermutet. Ja, das wird, glaube ich, so die große Herausforderung sein, auch für Messen, für die Prowein, die dann wieder stattfinden wird, für die ITB, die wieder stattfinden wird. Das wird ein ganz, ganz spannendes Thema sein. Auch wie viel Technik brauchen wir dafür, inwiefern muss ich wirklich sozusagen die Menschen in die Messehallen rein? Oder finde ich nicht auch die Möglichkeit, die zu Hause irgendwie zu entertainen und zu informieren und so. Das werden ganz, ganz herausfordernde Jahre sein, die aber auch sozusagen dieses ganze Thema Technisierung so schnell, so weit nach vorne gebracht haben und auch so weit nach vorne bringen wird, wie wir sonst in 20 Jahren nicht geschafft hätten.
1: Bernhard, wann dürfen wir die IT Berlin erwarten? Hast du das Datum ähm, für uns? Am 27.
0: Uns? Oh. Oktober geht's es los.
1: 24. Ja.
0: 27. 27 glaube ich. Ja. Ähm, ja. Aber wenn man einfach mal auf die Seite guckt, itberlin.de, mit dem Bindestrich dazwischen, da steht es dann ganz genau drin, auch das Programm, aber es wird wahrscheinlich noch, viele Veranstaltungen sind jetzt ausverkauft, aber ich denke auch, dass wir bei den Abstandsregeln, dass wir keine zwei Haushalte an einen Tisch, da wird sich noch einiges verändern und ich denke, da wird es auch noch ein freies Kontingent geben, so ab September. Also es lohnt sich dann im September nochmal drauf zu gucken, auch wenn die Veranstaltungen per Datum heute ausverkauft sind, dann wird es da noch mal neue Plätze geben, bin ich mir ganz sicher.
1: Wir werden uns in jedem Fall sehen, da bin ich mir auch ganz sicher. Ich danke ich dir ganz auf. herzlich für das gute Gespräch, für das informative Gespräch. Ich wünsche dir weiterhin gute kulinarische Momente, genussvolle Momente. Vielen Dank, dass es dich in dieser kulinarischen Branche auch gibt, in dieser Gourmetbranche. Dankeschön. Und dein Engagement in Berlin ja ist einfach nur vorbildlich und Das Schönste, was du heute mir gesagt hast, dass du noch jemand bist, der Handschlagmentalität hat. Ja, schön. Vielen Dank. Ja, das glaube ich wirklich. Da bin ich mir auch sicher. Also ich weiß, dass die Menschen dir sehr gerne folgen und du da auch eine Hochachtung genießen darfst. Bleib gesund. Sehr schöne,
0: warme Worte. Vielen Dank.
1: Bleib gesund. Alles, alles Gute. Und ich gehe jetzt mal auf die Suche nach einer schönen Kochbox von dir. Bis ganz bald. Bis dann. Tschüss.
0: Gustum Wege zum Genuss, der Genuss-Podcast von und mit Beate E. Wimmer.